0: Então, Geraldo, eu falei com o meu amigo, o DD, o meu amigo lá da Força Tarefa de Curitiba, sobre um assunto muito importante aqui. Eu gravei a conversa para mandar para você, escuta aí. Ô, Deltan, você sabia que o Chutando a Escada, desde o início, lá do projeto, lá em 2017, já teve mais de 2,3 milhões de downloads, cara?
1: Caros, o... Agora não, não, não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar divulgação o quanto for possível.
0: O Dedê, e o que o pessoal aí da Força Tarefa de Curitiba acha do estando na escada, hein? É, o pessoal pediu... É, para a gente não, não comentar e publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais. Ô Deltan, sobre o caso do Vaza Jato, parece aí que ficou comprovada a autenticidade da, das mensagens, não é? O, o Demore, junto com o pessoal lá do Intercept, tem feito um bom trabalho depois de tanta coisa ruim, não foi não?
1: A notícia é boa para começar começar terminar bem a semana depois de tantas coisas ruins. E começar bem o final de semana.
0: Beleza, valeu Dedê, abraço!
1: Abraços, falou!
0: Falou!
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso: de elevador?
0: Não. não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou um rouco Geraldo Zaran.
0: <risos> cara, esse, esse seu fim de semana foi doido, hein, cara?
3: <risos> é, vamos comentar sobre isso, não. É, 9 de julho, vamos, vamos em frente. Feriado aqui em São Paulo, vamos em frente.
0: Muito bom. É aquela... Enfim, se você vê aí fotos espalhadas pela internet, eu não tenho nada com isso. Mas, o Geraldo... Hoje a gente vai receber quem aqui, cara? para falar sobre o quê?
3: Hoje a gente vai falar com o grande Antônio Freitas, cara O Antônio da Tapera
0: Ah, o famoso Antônio da Tapera Taperá Se você não conhece a Tapera Taperá Pare tudo que você tá fazendo é, E acesse o site da Tapera Taperá A Tapera é um espaço muito interessante de resistência, não é? É, um, uma
3: livraria, um centro cultural aqui no centro de São Paulo Tem uma série de eventos A gente já foi recebido lá é, no nosso aniversário dos, dos comemoração dos 100 episódios, a gente gravou ao vivo lá, também já fizemos evento com a Boitempo lá no, durante a campanha no passado, do Ele não, enfim. É, o Antônio abre as portas desse espaço que ele criou para uma série de grupos, para uma série de, de temas, de discussões progressistas. É, é um espaço que tem que ser louvado, defendido. E ele compartilhou aqui com a gente toda a trajetória dele como diplomata, as visões dele sobre a política externa dos governos Dilma, Temer e o que está acontecendo agora. Né? É, foi uhum. um papo bem bacana.
0: É isso aí. Olha, o site da Tapera é o tapera-taperá.com.br. A gente vai deixar o link aí na descrição. Eles, como o Geraldo falou, eles têm, na verdade, uma programação enorme, assim, muito interessante, com vários lançamentos de diálogos, debates. É, por exemplo, amanhã, quarta-feira, dia 10, agora de julho, vai rolar lá um debate chamado Sociedade Disciplinar ou Sociedade de Controle, com Mário Marino. Na quinta, é o debate Religião e Militarismo. Na sexta, agora dia 12 Vai rolar o lançamento do livro Da Patrícia Maeda Chamado Sororidade em Pauta Enfim, isso só essa semana Se você entrar lá, você vai ver que toda semana Tem coisa boa acontecendo Eles também têm um canal no Youtube Onde eles divulgam a maior parte dos eventos e também é, estão aí nas redes sociais, na Pior Rede e no Instagram. E esse programa está muito
3: bacana, cara. A gente gravou já tem algumas semanas. É, Falamos sobre. muito sobre a polícia brasileira, sobre a polícia ou que dá para chamar de política externa aqui do, do governo Bolsonaro. Terminou a gravação, a gente tava indo embora e tal, fui conversar com ele, o Antônio pôs a mão na cabeça e assim, falou assim Puta, não falei do acordo do Mercosul-União Europeia. E não deu outra, deu, não deu 24 horas, saiu a assinatura, foi antes né da conclusão, não deu 24 horas, fechou o acordo Brasil-União Europeia. Então... Ficou faltando isso aí? De repente a gente, a gente chama ele de volta, ele dá uma palhinha aí para dizer o que, que ele acha do, do acordo do Mercosul-União Europeia.
0: É, certamente ele vai voltar aqui muitas vezes, espero. Mas a gente não fala sobre o acordo, mas é, a gente fala sobre muitas coisas aí que dão contexto né, da política externa brasileira, é, que acabou levando também, entre outras coisas, ao acordo. Ô, Geraldo, o Antônio é diplomata de carreira, é isso? O Antônio é diplomata de carreira, ele
3: está licenciado do Itamaraty, já tem quatro anos. Ele explica aí esse papo pra gente, né?
0: Então ele tem ali uma leitura muito interessante sobre a diplomacia brasileira, uma leitura é, que vale a pena é, ser ouvida até o final.
3: É isso aí. E as repercussões dos últimos episódios, hein, Felipe?
0: Ah, como você sabe, são muitas, né? De todo tipo. Mas eu queria, antes de falar delas, eu queria agradecer o Demore. Você sabe quem é o Demore, né? Demore lá do, do Intercept. <risos> Se você, ouvinte, não sabe quem é o Demore, sei, sei lá, vive em outro planeta. Mas o Demore compartilhou aí o o Catarse do Chutando a Escada, você acredita? Tá brincando, verdade? Verdade, verdade. O cara, além de tudo, ele tá em, é, ajudando outros projetos independentes a arrecadar uma graninha pra poder sustentar. Bom, já que ele tá divulgando, vem gravar com a gente, né? Convite feito. Convite feito no ar e também apoia o Intercept, eles têm lá também a sua, o seu sistema de apoio. É, o trabalho que eles estão fazendo é bem importante. O que mais? Bom, então eu queria mandar um abraço pro agitador linguístico profissional, ele compartilhou um episódio antigo aí do Daesh lembra o, aquele episódio sobre o recrutamento sim, do sim, Daesh?
3: Sim, sim, sim recrutas do Estado Islâmico
0: exatamente, o agitador linguístico eu sei a identidade secreta dele mas eu não sei se pode ser revelado no ar em tempos de vaza-jato isso é complicado o Matheus, a Deise a Luciane Garcia, enfim, uma galera andou compartilhando o Matheus, por exemplo, falou que ouviu o último episódio com o Roberto Menezes e adorou a aula. Aliás, os alunos do, do Roberto é, descobriram o, o Chutando da Escada e mandaram pra gente no Twitter o apelido dele. Lá ele é conhecido na UNB, ele é conhecido como Bebeto. Então, aí fica um abraço pro Bebeto. E o mais legal aqui que eu queria citar é da Sassaricando. É, a Sassaricando ela, ela tem um podcast. Você gosta de basquete, não é, Geraldo?
3: Eu gosto. É o NBA das Minas. É um podcast Isso. que está lá na, na Central 3. Começou como um projeto independente, está lá na Central 3. Gosto muito. É, acompanho a liga, jogo basquete, gosto muito.
0: Então, então ela, ela, ela mandou uma mensagem aqui pra gente que diz o seguinte. Sobre o episódio né, Mulheres Encarceradas, um grande episódio sobre as condições das mulheres encarceradas no Brasil. No decorrer do episódio, ao pensar nos principais crimes que levam mulheres a esses extremos, na relação delas com a família após a prisão, percebi como o meu descaso com o assunto é também o de muitos de nós. O problema da segurança pública no Brasil vem se agravando e como essas mulheres estão sendo envolvidas nisso é triste demais. Como o próprio episódio cita, muitas são pegas tentando ajudar seus companheiros dentro da prisão. Eu já vi um caso assim e não é como muitos que você pensa. Eu sou leigo no assunto, mas uma coisa eu penso, onde não existe reabilitação, humanização, não existe saída. E ela que faz um relato sobre o que ela achou do episódio. Muito obrigado relato, a gente adorou. Enfim, o episódio da semana passada foi muito comentado. A galera disse que chorou, enfim, foi um final bem, bem pesado, né?
3: Não, foi um episódio muito sensível e uma situação muito sensível, né? É, uma situação de desumanização. A gente vive no Brasil uma situação de desumanização dos presos em geral, das presas mulheres em particular, que é o que estava narrado ali, né?
0: É, é verdade. Foi um episódio muito interessante, uma baita aula. E eu queria agradecer aí a Débora e a Carol por mais um episódio maravilhoso. Então, se você
3: quiser entrar em contato com a gente, a gente está aí em todas as redes sociais como... Chutando a Escada, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tem o nosso site, chutandoescada.com.br. Estamos no portal Deviante E você também pode mandar um e-mail, o escada.com.br
0: É isso aí. Para apoiar esse projeto, basta você acessar o www.chutandoscada.com.br barra apoio. Lá você vai encontrar, não uma, não duas, mas três formas de ajudar o Chutando a Escada a produzir conteúdo toda semana. É isso aí. Faça que nem o Demore, apoie o Chutando a Escada, divulgue está na escada,
3: você pode apoiar a partir de dois reais, já tem apoio no PicPay, no Patreon
0: ou no Catarse. É isso aí, por falar em Demore, ele tem um livro que foi recém publicado Casa Nostra no Brasil, um livro sobre a história do mafioso que derrubou o império, vou deixar o link aí no post, então vamos divulgar aqui o trabalho do cara também, ele gentilmente divulgou o nosso. Aí Demore, queria falar sobre o seu livro, não só esse mas os outros que você também publicou.
3: Então tá, então vamos lá para esse papo com o Antônio, que você não vai se arrepender.
0: Isso aí.
1: Agora eu sei exatamente o que fazer... Começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra
3: com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só para observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão mas, pra quem tem pensamento forte, o impossível é só
1: questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem.
3: E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Geraldo? Como que você tá, meu amigo? Eu tô bem, cara. Tô muito bem porque eu tô aqui na companhia do Antônio Freitas, o famoso Antônio da Tapera.
0: E aí, Antônio?
2: <risos> Tudo bom aí, gente? Boa noite aí. Boa noite aí, Felipe.
0: Boa noite, Antônio. Que, que legal, cara, receber você. O Antônio da Tapera é um sujeito conhecido aí na cena cult paulistana e pra <risos> além de São Paulo também, né? A Tapera hoje ocupa um espaço muito importante é, na divulgação de.. É, na divulgação científica, é, na divulgação literária, na divulgação de cultura, enfim. O Tapera é um espaço muito admirado é, pela, por muitos colegas meus, por muitos acadêmicos do Brasil afora.
2: Legal, obrigado aí pelas suas palavras. É isso aí, na área de relações internacionais também, né? A gente procura contribuir aí. Estou feliz também de poder estar tá participando aqui com vocês. Já acompanho a chutando a escada faz um tempinho. É, fui leitor do Rajon Chang no passado, é, passado aí de estudante, aí também um cara que eu tenho bastante respeito pelas ideias dele, acho que o nome tá um nome excelente.
3: Ô Felipe, você sabe que a primeira vez que eu vim aqui na, na Tapera, tá, para quem não sabe, a gente está falando da tapera tapera, 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 Tapera Tapera é um espaço aqui no centro de São Paulo, é um espaço cultural, uma livraria, um espaço de eventos que o Antônio toca brilhantemente, faz o que, três anos já?
2: Isso, uns três anos, estamos indo para o quarto
3: é. Sabe que a primeira vez que eu vim aqui foi para um evento de, de política externa? <risos> foi a primeira vez que eu conheci o, o Antônio também, o Guilherme Casarões ia falar, a Helena Moreira... A, ah, a, eu lembro desse dia. A Camila Maia... <risos> E aí faltou um convidado, o Antônio virou
2: e falou, ah, senta aí, cara, fala senta aí. <risos> Muito é, bom, produção, tem que fazer ao vivo, né? O é. Geraldo foi lá e fez, foi, foi, foi bom, boa conversa ali. Sensacional, cara, uhum. confiança aí, sensacional. Era sobre a política externa do, dos pré-candidatos, dos candidatos a presidente, não é, é isso?
0: Isso, é. isso mesmo, isso mesmo. E aproveitar que eu não estou em São Paulo, né? É, a Tapera Tapera fica indo no centro de, da cidade de São Paulo, mas a Tapera Tapera também tem um canal muito rico no YouTube, né? Sim. Muitas programações eu Sim. consigo acompanhar à distância. Então, se você, ouvinte, como eu, não está em São Paulo, isso não significa que você não pode ter contato com boa parte do conteúdo que é produzido ali. Eu recomendo que você assine o canal da Tapera, Tapera no YouTube, que você vai, vai ter uma dimensão do que a gente está falando.
3: Legal, cara. Mas a gente chamou aqui porque o Antônio não é só um grande empreendedor brasileiro, né? É, é, <risos> o Antônio é diplomata, é licenciado... É, licenciado sem fins remunerados, né? ah, sem, sem, sem remuneração, como ah. ele gostou de frisar aqui, se afastou aí há uns três anos do, do Ministério de Relações Exteriores para tocar esse projeto, faz quatro anos quatro. já para tocar esse projeto, mas continua antenado aí nas questões de política externa, continua se manifestando, tem manifestações importantes aí nos últimos anos é, a respeito da, da política externa do, do governo Temer, do governo Bolsonaro. E a gente trouxe ele aqui pra, pra bater um papo, né? Então, não sei, cara, você quer comentar um pouco dessa... Primeiro, da sua trajetória na carreira, talvez? O que, que você andou fazendo? Como é que você foi parar na diplomacia?
2: É, como é que eu fui parar? Uma boa pergunta. Eu nunca pensei em ser diplomata. Não houve um planejamento, assim, na minha vida pra isso. Fiz administração de empresas. Comecei trabalhando estagiando em banco, trabalhando numa empresa do setor industrial... Estava é, um pouco descontente por várias razões. Aí fui fazer uma pós em Brasília de Relações Internacionais, lá na UNB, com os professores, porque era o um departamento de Relações Internacionais da UNB, um, de um departamento conceituado, legal. Nesse meio tempo comecei a prestar a prova do Itamaraty, meio que porque eu tinha achado a prova interessante, era uma alternativa de vida. E eu ia bem na prova, né? Enfim, acabava indo bem, não passava, mas eu sempre ia bem. Então eu ficava sempre pingando essa bola. E um dia, enfim, ainda sem saber muito o que fazer da vida, eu entrei num cursinho, realmente, não, vou fazer um cursinho, vou estudar para esse negócio para valer. E por uma série de circunstâncias, é, um pouco de sorte, porque apareceu uma prova é, que não estava, ninguém estava esperando, a prova era para rolar um ano depois. E, e um pouco por eu ter estudado bastante, a partir do momento que eu comecei a fazer o cursinho, eu acabei passando, assim, meio, meio inesperadamente mas também de forma meritória no concurso de 2004 aí fiz aquele um ano e meio de Instituto Rio Branco que é relativamente tranquilo é um período de socialização no ministério na carreira e também de incorporação de conhecimentos de é, narrativas, né, discursos né, diplomacia é muito discurso comecei trabalhando na administração, depois Rio Branco fui trabalhar na administração do Itamaraty era meio que na prefeitura do ministério assim enfim, é, foi um período muito rico, muito interessante que eu conheci desde muitos embaixadores até os funcionários, sabe, terceirizados, os motoristas, os seguranças, os contínuos, eu era meio que chefe de um monte de gente, assim, e foi um período muito rico para conhecer o ministério e me permitiu fazer viagens ao exterior também, a gente tinha umas viagens para cuidar de, de assuntos administrativos em embaixadas, então eu viajei para muitos lugares, para a República Tcheca, Bulgária... Panamá, Suriname, para o Porto, passei dois meses no Porto, pro Sri Lanka, eu abri a Embaixada do Brasil no Sri Lanka, ainda no finalzinho da Guerra Civil, é, abrir a Embaixada é abrir uma conta no banco, montar um escritório numa parte de hotel, é, trocar, trocar documentos cerimoniais com a chancelaria local, é, alugar um carro, sabe? preparar o terreno para o embaixador que ia depois é, abrir realmente a Embaixada e tal. Enfim, fiz muitas coisas interessantes organizei, nesse período de prefeitura do ministério, um campeonato de futebol, que pode parecer uma bobagem, mas eu me orgulho muito, porque eu juntei no mesmo campeonato os diplomatas, tinha o time dos oficiais de chancelaria, tinha o time dos motoristas, dos seguranças, enfim, um ministério que é altamente hierarquizado e segmentado também em termos, entre aspas, de classes, né, que temos diplomatas, com a carreira mais... É poderosa, os oficiais de chancelaria que são assistentes dos diplomatas e a massa lá do ministério que cuida de administração, então fiz esse campeonato acontecer no Clube das Nações que era exclusivo dos diplomatas então coloquei toda essa turma terceirizada para frequentar o clube não sem reparos e sem aqueles comentários, aquelas piadinhas que parecem brincadeiras, mas você sabe que tem o preconceito tá lá, né enfim, já me estenderam bastante aqui, depois eu trabalhei na área econômica do Ministério, foi na época que eclodiu a crise então foi a época que o Brasil teve aquele upgrade e foi para o G20 e enfim, o mundo inteiro em grandes dificuldades e a gente é, falando com bastante altivez né com bastante segurança é, sendo acolhido nos grandes fóruns internacionais enfim, testemunhei a formação do BRICS nessa área é, testemunhei muita coisa legal é, conferências da ONU tentando trazer os assuntos da crise financeira das instituições de Bretton Woods para a ONU Claro que os países desenvolvidos é, é, bloquearam, é, é, deram um jeito de, de, de acalmar um pouquinho as demandas dos países em desenvolvimento. E aí, em 2010, fui para a China. Também não tinha sem planejamento algum, nunca tinha ido para a China, nunca pensei para a China. Mas nessas coisas do Itamaraty, de remoções, abre vaga, fecha vaga, tem lugar, precisam de você, não precisam de você. É sempre um pouco é, caótico para quem, como eu, sempre teve meio teve meio sem grandes padrinhos no Itamaraty, sabe, solto ali como um diplomata é, dentro do Ministério e uma pessoa simpática aos governos, a política externa do Ministério, o Sr. sempre simpático, sempre me identifiquei bastante, mas nunca fui de núcleo algum, nunca tive uma presença política no gabinete, em outros lugares, não tinha afiliação partidária nem nenhuma vinculação, então isso sempre torna as coisas um pouco mais é... Eu não era ligado a ninguém, em resumo. Acabei conseguindo ir para a área econômica em Pequim, enfim, com o embaixador Clodoaldo Guenei, saudoso, uma grande equipe lá em Pequim, Tatiana Rosito, Henrique Carrieres, Barco Túlio, Grace, Elisa, Benhur, depois o Jean, Larissa, uma equipe, a Ilha, uma equipe maravilhosa mesmo. Foi um período muito rico, diplomático um período em que as relações Brasil-China explodiram, tanto em termos de volume de comércio, quanto em termos do BRICS. Os investimentos chineses começaram a chegar em 2010. É... Então, a China também estava se tornando gradualmente mais e mais assertiva, e inclusive conosco. É... Embora houvesse o BRICS, todos os esforços de coordenação, é... os chineses são muito ociosos da sua grandeza, né? como os americanos também. E aí depois, só para terminar aqui rapidinho, e se vocês quiserem explorar e outros pontos aí, bora lá. Eu fui removido, eu fui para Washington. É, depois de dois anos e meio em Pequim, eu fui para Washington. É, a conversa inicial era de eu ir para Nova York para a ONU, cuidar das conferências da ONU, essa parte de financiamento para o desenvolvimento, mas também por questões de ministério, de vagas, etc. Acabou calhando de ir para Washington, trabalhar na diretoria do Brasil na FMI, onde eu fiquei como assessor. É, onde eu fiquei de 2012 a 2014 e também foi um período muito interessante né? diferentemente da China, que era um relacionamento bilateral, na FMI é um organismo multilateral, só que não é um organismo multilateral convencional como os da ONU, cada país um voto na FMI o voto é ponderado é, por, pelas cotas as cotas seguem é, enfim, não, não muito criteriosamente, é, variáveis como o tamanho da economia, abertura, fluxo de comércio internacional, etc. Então, o Brasil, quando eu cheguei lá, tinha acho que 2,3% do poder de voto, depois da primeira reforma, e depois que eu saí um pouco depois, finalmente se aprovou aquela reforma de 2010, depois de uma grande é, luta, né? O Brasil foi para 3% do poder de voto, enfim, a gente tinha uma voz lá na FMI, embora percentualmente bastante minoritária, uma voz muito forte, porque a gente, primeiro, tinha um, uma política externa bastante segura de si, em vários sentidos, é corajosa. Segundo, porque a gente tinha uma posição externa muito confortável. O acúmulo de reservas nos anos 2000 nos deixou, até hoje, né? Nos deixa é, livre de, das grandes amarras né da política internacional, que eu acho que vem não só pelo poder das armas, como pelo poder do, do crédito internacional, né? E também nós temos o Paulo Nogueira Batista Júnior, que era um diretor é, tecnicamente é, brilhante, muito trabalhador, muito sério, muito cioso muito lutador, é, uma pessoa que procurava e buscava atuar em linha com o que ele enxergava como sendo o interesse nacional brasileiro, é, e o Brasil, na visão dele, é um país que tem o seu lugar na mesa entre os grandes e é, tem que falar, então tinha uma postura muito independente lá no fundo claro que com isso angareava inimigos e mais inimigos é, questões inclusive às vezes com membros do governo brasileiro que se incomodavam com a maneira como ele atuava e, mas de todo modo uma experiência riquíssima você estar tá ali observando, é, assessorando é, outros Pessoas lá do Banco Central também muito bem preparadas. Uma bela experiência numa instituição é, rica também, embora difícil, né? Soturna, sombria. O FMI é meio uma UTI, assim. O Banco Mundial é uma instituição mais, mais feliz, mais proativa, contra a pobreza, a favor do desenvolvimento sustentável, de diversidade. O FMI é meio que o Ninguém quer, né? Ninguém quer. Tem que Ninguém chegar quer. lá. <risos> ser objeto das reuniões do board lá do FMI, levar aquelas recomendações que invariavelmente é, pedem mais austeridade, ajustes que são difíceis de realizar, né? Era o período do Obama também, o Washington, então o um período é, interessante observar essas coisas. Eu gostava de observar o parlamento, o congresso americano com política externa, as sessões em que os ministros eram, o secretário de Estado era, eram inquiridos ali, né? Para valer o negócio ali, não é não é, é, não é,
3: não é para forma, não né? é
2: arroz com feijão que às vezes é. a gente vê aqui nas comissões, aqui na Câmara e do Senado é, embora, eu acho que há sinais de evolução aí, eu tenho procurado acompanhar esse ano aí e aí eu pedi uma licença, essa licença já estava tá um pouco cansada da carreira Tava 12 anos fora de São Paulo isso é uma questão da vida do diplomata, sabe é, o desenraizamento, eu estava me sentindo muito desenraizado do Brasil, Brasília já é, de uma certa maneira é, já te impõe um isolamento, né e depois você vai para exterior, China, Estados Unidos, e eu estava com muita vontade de voltar a morar em São Paulo, de me reconectar um pouco com a cidade onde eu cresci. Tive essa ideia no último ano lá de Washington de montar um espaço cultural, uma livraria com debates, assim. da mesma maneira que eu tinha visto algumas em, nos Estados Unidos. e Tinha uma em Pequim também, que fazia alguns debates e tal, era um lugar interessante, embora é, os debates lá em Pequim, obviamente, são debates um pouco mais, mais cautelosos, né sim, muitas sim. vezes... É, havia também, então foram inspirações e tinha essa possibilidade de tirar uma licença não remunerada você tem um prazo de até seis anos para tirar, quer dizer, eu tô, tô gastando quase tudo, é isso, tinha havido junho de 2013 também, que foi um período, foi algo que me impactou muito, uma confluência de fatores me fez voltar ao Brasil e montar isso, não foi nada gravíssimo com relação a Itamaraty, tive uma excelente carreira e grandes chefes e grandes amigos lá claro que tem minhas críticas é a várias questões, mas é, então, grosso modo, esse foi o, a caminhada Eu já tô agora há 3, 4 anos aqui na Tapera
1: Quero gritar ah, Próxima esquina ah, Olha menina ah, O que gritar ah, O que gritar ah, 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 ah. A minha dor está na rua Ainda crua Em ato um tanto Beato, mas Calar a boca Nunca mais Calar a boca Nunca mais O povo novo Quer muito mais Do que desfile Pela paz Mas Quer muito mais
3: Cara, sensacional, é, eu acho é, curioso, não sabia, eu sabia que você tinha ficado um tempo em Washington, mas não sabia dessa, dessa sua passagem na China, os dois principais parceiros do país, né, é, uhum. talvez, enfim, dependendo de como você quer olhar, você põe Argentina ou não e tal, mas sem dúvida as duas relações estratégicas Sim. mais importantes. E eu achei curioso também que, acho que de uma maneira orgânica ou não planejada, a sua carreira coincidiu com, vamos dizer assim o ápice da política externa brasileira no período recente, né
2: sim, sim, é Bom, eu enxergo assim pelo menos também, em enfim. termos
3: de, de afirmação e de projeção internacional e, e expansão você mencionou aí, abertura de embaixadas sim e proposições no cenário internacional nos, nos
2: palcos
0: multilaterais é, né?
3: e, e eu tenho certeza que não foi por causa disso quer dizer, não foi por causa da sua saída do Itamaraty
0: <risos> mas, mas mas fica a dúvida no ar. É.
3: É, volta, Antônio, né? Eu? É... <risos> é. Mas de 2014 pra cá, a gente sem dúvida teve um, um, uma diminuição do perfil da política externa brasileira, né? Tanto Sim. durante os últimos anos da Dilma... Sim, isso que eu ia falar. Vem um pouco de antes. É, é. Não é. Vamos, vamos dar... <risos> Vem um pouco de antes. Que coisa, né, cara? Como é que você... Não foi por causa disso, mas também... <risos> teve essa confluência aí? Sim,
2: teve também o crescimento econômico do país, que depois de 2014 ainda deu aquele espirrinho lá de 0,5%, 0,5%, alguma coisa assim, se eu não me engano. E a partir de 2015 a gente entrou num buraco sem fundo de onde a gente não saiu ainda. Né? Então teve essas duas confluências. É... É... Realmente dá para brincar com isso. né Enquanto eu tava lá, a coisa tava funcionando bem. Depois que eu saí, é... degringolou. Dá para... É, enfim, em termos de política externa é isso, acho que o retraimento já vinha desde o início do mandato da Dilma é uma certa aí todo de mundo interesse, fala do né? falta de jeito é... mas enfim as questões, o, os problemas econômicos do Brasil também começaram meio em 2011 foi feito um ajuste fiscal também, na minha opinião, meio desnecessário que já, sabe, que em 2010 cresceu 7,5, aí em 2011 resolveram fazer um ajuste fiscal que já retraiu um pouco a economia e aí a ideia do ajuste fiscal era é, para poder baixar os juros com mais com mais calma né com mais segurança dando mais é, atenção às demandas dos mercados baixar aquelas tarifas de energia né. foi tentado um ajuste ali é, que não funcionou né e aí depois ainda entrou a agenda Fiesp como a Laura Carvalho chama e que não funcionou também uma série de é, desa, não desacertos, mas Tem a questão do ciclo também, as commodities internacionais né, começaram a, a cair e olha, quando a gente estava no período da China eu mesmo escrevi vários telegramas várias pessoas, a gente alertou muito que tava num valor o minério de ferro tava a 180 dólares eu acho a tonelada uma coisa assim 160 e a gente alertava em 2011 eu mesmo escrevi muito sobre isso que não ia sustentar nesse valor e outros outras commodities também não é, não só a gente né mas enfim é, acho que foi uma confluência de fatores e aí eu acho que a partir do segundo mandato da Dilma ela, ela não conseguiu efetivamente governar em 2015, ela não conseguiu... Aí é aquela coisa, quando a, quando a cozinha tá bagunçada, quando a casa tá completamente desordenada, você não tem como ter uma política externa é forte, coerente, ou... É, porque você está você tá tendo... que tá, Se você não tem sua casa arrumada, como é que você vai atuar no plano internacional, onde você é muito mais fraco, onde você tem constrangimentos de toda ordem, você é pressionado a todo instante, né? É, onde as alianças se fazem por interesses, é, quase que exclusivamente. Então, em 2015 ela praticamente não conseguiu governar. É, os chanceleres é, da Dilma, os três é, diplomatas competentes, bons burocratas, boas, boas pessoas, bem Intencionadas e tudo, mas não tinha o peso do Celso Morim, não tinha o um acesso a Dilma que o Celso Morim tinha ao Lula, as condições materiais internas já não permitiam ao Brasil voos um pouco mais altos, os constrangimentos vinham de todos os lados, né, teve espionagem da NSA. É, tem a China, que é membro dos BRICS, mas atua também muito de acordo com seus interesses. Tem os europeus questionando é, toda a nossa política comercial na OMC. Né? Os europeus questionaram de maneira muito pesada. Eu acho que a política industrial, alguns esbirros de política industrial que tinham. né o papel do BNDES, inclusive, quer dizer estava meio cercado de todos os lados. Aí veio o impeachment. Né? E aí acho que é um, é um outro capítulo aí que a gente pode, pode explorar aí também, se vocês...
3: Ah, com certeza.
2: <risos> Pitman barra golpe, aí vocês.
0: Não, che chegaremos lá. É, eu, acho, eu acho muito interessante, assim, você, como o Geraldo mencionou, você passou pelos dois principais parceiros, né? a China, acho que depois eu queria até voltar um pouco a isso, mas você agora, no final da sua fala, você cita o o caso do, do, do da espionagem da NSA, né? Sim. E, e você estava nos Estados Unidos ah, quando ah. e eu queria te perguntar então justamente sobre isso, como Sim. que foi lidar com esse escândalo é, é, estando lá e porque é, porque isso teve um impacto também na própria condução dos assuntos internacionais do Brasil, né? Dilma depois cancela uma viagem, né? É, que faria o Washington, como que como que foi vivenciar isso é, lá, tá lá no epicentro né, do, do furacão?
2: A Dilma reagiu de forma bastante indignada, né? eu acho que com razão eles estavam espionando ela pessoalmente, a Petrobras e outros órgãos outros diplomatas e outros órgãos de uma maneira é, escancarada, né. enfim incrível também a facilidade com que eles é, acessava essas informações, né eu não estava, eu, embora fosse vinculado formalmente à embaixada do Brasil eu estava no escritório do FMI então eu ia à embaixada uma vez por mês e tal de vez em quando eu ia à embaixada só reportar um pouquinho é, do que estava acontecendo no FMI, tomar um café com o pessoal, conversar, inclusive era com o atual chanceler Ernesto que eu despachava, conversava bastante, conversava com outros colegas também, mas vamos dizer assim formalmente, hierarquicamente eu ia lá batia na porta do Ernesto e ele muito gentil, sempre me recebia pra bater um papo, depois a gente pode <risos> conversar sobre sobre isso aí, mas só para não terminar sem falar no FMI, o Paulo Nogueira Batista, ele chamou uma reunião, lá, chamou uma reunião do board para discutir isso daí, corajoso como sempre é, e na minha opinião de maneira correta, ele chamou uma reunião do board é, para discutir a questão da, da espionagem e para chamar na chincha o, a, o, a diretoria americana, e ele tinha lá de acordo com os estatutos do FMI, tinha uma cláusula lá que, quando envolvesse algum tema muito grave, não sei se espionagem era literalmente estava escrito lá, mas enfim, ele tinha autonomia para chamar essa reunião. E o Paulo não fugia das divididas que, na minha opinião, tinham que ser feitas. Ele chamou a reunião. É... Eu acho que foi uma reunião bem... Eu, não, eu não, não participei dessa reunião, foi uma reunião bem... Acho que só os diretores, ou um, ou um mais um, ali na reunião. O que eu me recordo é que a diretora americana não foi, mandou o SUB lá, e ao ser questionado... É, se ele poderia declarar que os Estados Unidos tinha espionado ou não dentro do Fundo Monetário Internacional o americano não disse sim nem não simplesmente ele disse que ele não estava autorizado, não tinha não podia falar a respeito, ele simplesmente se esquivou de uma maneira burocrática de uma maneira jurídica enfim, é, provavelmente constrangido um pouco e é, esse foi um episódio interessante que aconteceu lá na FMI de espionagem, me parece que, bom, a gente não pode especular, não pode ser responsável sobre algumas coisas, mas se eles estavam espionando tanta gente ao redor do mundo, nada impediria eles de dar uma espionada ali também no fundo, que ainda mais é em Washington, enfim, facilita tudo, né? Pelo que eu me lembro, agora eu vou ter que, depois eu vou ter que
3: buscar, mas pelo que eu me lembro, esse pacote de documentos é, tinha telegramas de, de embaixadores solicitando grampos e gravações em reuniões de organismos internacionais. Não sempre, sei sempre eram reuniões da OTAN, reunião é, do BRICS, talvez, né? Isso é algo. É, em, em, eu me lembro disso, que, que em fóruns multilaterais é. É, havia, já havia esse, esse, essa demanda, assim, de, 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 para que se informasse a posição negociadora americana. Né?
2: Sim, é. Bom, eu não duvido, né? São a grande superpotência e, e o poder se manifesta de, uma, de diversas formas, e uma delas é a obtenção de informações, né? Enfim, é, enfim não é um jogo é muito... É um jogo pesado, é o um jogo da política internacional, né?
3: É, acho que o, o comentário que você fez é, 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 o, é, é o mais interessante, né? A facilidade com que isso era obtido, quer dizer, é, não espanta que eles tentassem, né? Espanta que eles conseguissem com, com tal facilidade e Sim. que os outros estados não tivessem preparado Parados para responder no mesmo nível, né? Sim, é, é. mas suas... o Brasil
2: não estava é. é, aparentemente né? a Rússia, os europeus, os chineses. Eu imagino que tenham aí, não sei.
1: Será que a gente se esquece?
2: Ou nunca chegou a saber? Que esse mundo é nosso quando a gente toma posse, arregaça as mangas
1: e faz o que tem que fazer.
2: Porque todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal. Mesmo sem mexer um dedo, se acha no direito de se achar acima muito acima de tudo que é mal. Não
1: imagina ter nada com isso, alguém mais
2: não nós tem que resolver. A gente já
0: fez nossa parte, xingando essa corja em frente à TV. Oh, e aí, Antônio, pra ficar ainda na, nos Estados Unidos, é você mencionou aí agora há pouco que costumava tomar cafezinho com o Ernesto Araújo e é. Ia... Pelo que eu entendi <risos> da tua fala, ele parecia um sujeito equilibrado, né? Pra, afinal de contas... Olha, eu... <risos> é, é, enfim, um,
2: um sujeito do que eu convivi com ele, gentil, cordato, uh, inteligente, é... Estava na posição ali de número dois da né? Embaixada do Brasil em Washington, uma posição, enfim, por mais que no Itamaraty, como em outros lugares, você ter os relacionamentos certos, está no lugar certo, na hora certa, é, contribui, né? Acho que, se não me engano, ele já tinha trabalhado com o embaixador Mauro Vieira na Argentina, alguma coisa assim, já tinha sido diretor do departamento do Mercosul. Era um burocrata sem grandes brilhos e luzes mais competente, que produzia papéis empurrava papéis, coisas que os diplomatas fazem muito, e exercia esse cargo é, muito importante na embaixada em Washington, você imagina que quando o embaixador viajava para outras é, saídas dos Estados Unidos, tirava férias ou por alguma razão, ele assumia como encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, então é, é, era, não havia nada assim que chamasse muito a atenção era, enfim é, pelo contrário, eu, pessoalmente, assim, não tenho, não tenho agora. Tinha algumas coisas que me chamaram a atenção quando eu ia nos espaços dele. E, enfim, ele sempre estava cheio de livros lá na sala dele. Ela é cheio de livros na sala do Ernesto. E, e tinha alguns livros de economia em cima da mesa dele, ali perto. E ele sempre me perguntava, né? Eu conhecia alguns dos autores, ele sempre me perguntava você conhece esse cara aqui? Você conhece esse autor aqui? Você conhece esse cara aqui?'' E eu dava meio que uma desviada, falava, pô, conheço, tal, já ouvi falar, já li alguma coisa, mas não puxava muito a conversa, não deixava muito a conversa esticar, porque eram autores meio da direita americana, de uma direita do Partido Republicano, às vezes, eram uns caras assim que flertavam com algumas teses que dizem que o Banco Central americano foi criado lá em meados de 1913, 1910, não me lembro bem a data, como uma conspiração dos bancos privados para dominar a emissão monetária, a emissão de dívida nos Estados Unidos, que a dívida pública era uma maneira de controlar o povo americano, né, deixar o povo endividado. É, tinha umas teses ali, tinha o Peter... Peter uh, falava do The Great Crash, Peter, algum bom esqueci o nome do autor, uma pena, mas que tinha lá esses autores, eu achava tudo muito esquisito assim, né? Eu, eu olhava aqueles autores e tanto que eu saía da sala dele. Algumas vezes eu saí da sala dele falando, putz, meu, meio decepcionado com o Itamaraty assim, né? Falando, porra, meu. Cara, sabe, o embaixador Mauro Vieira é uma pessoa muito legal, muito simpática, competente, mas não é um grande intelectual, não é um grande. não tem um grande peso político assim na mesa, você não vê ele é, guiando grandes é, grandes. É, posicionamentos, assim. É, aí, o número 2 da embaixada. Que supervisiona assuntos econômicos, fica lendo essas porcarias aí da direita americana, esses, esses caras meio esquisitos. E eu pensava assim: eu saía da sala dele falando, puta, esse cara não entende nada de economia. Pô, Itamaraty, cara, que coisa esse Itamaraty, né? Bota um pessoal, é, sabe, que não conhece muitas coisas e, e tal. Isso e aí meio que rindo, meio. Não rindo, mas é meio desanei pensando nessas coisas. E aí depois que ele apareceu com esses textos, com o blog, é, com essas ideias aí, que eu fui entender que ele, muito provavelmente, passou esses anos todos em Washington...
3: Gestando.
2: Gestando, se aprofundando numa certa bolha da direita americana. Entendeu? Mergulhando numa certa bolha. Enfim, ele é uma pessoa inteligente, ele é capaz de construir é, grandes raciocínios e tal, ele leu bastante. Enfim, tem aquelas questões dele citar... Tem aquele conhecimento meio... Tem aquela coisa meio machadiana lá, nada né, ele citar, falar latim, falar... É, cita... Foi o Wittgenstein. Não, eu não gosto de Wittgenstein. E tal, falou isso logo no discurso de posse. Eu acho, sabe, um, umas coisas meio, meio... Meio desnecessárias. Talvez um pouco além do... É, do razoável para um ministro que tem a responsabilidade de conduzir a política externa Agora, é, tudo nação. isso aí...
3: É, todo esse período de gestação durante <risos> o governo Dilma. Foi isso mesmo?
2: Durante o governo Dilma. Porque aí, enfim, o, o embaixador Mauro Vieira foi nomeado ministro da Dilma no segundo mandato e, se eu não me engano, ele já trouxe o Ernesto e trouxe outras pessoas da equipe para trabalharem com ele no gabinete em Brasília. Entendi. <risos> então... Posso fazer só um, um, um parênteses aqui, porque as gestões do Celso Amorim e do PT, pai do PT, as gestões do Celso Amorim e do Mauro Vieira, Figueiredo, Patriota, sempre foram acusados por uma certa grande imprensa nacional de aparelhar inteiramente o, o Itamaraty, de, dos companheiros, dos barbudinhos, etc e tal. Enfim, é, olha, não é só a presença do Ernesto ali onde ele estava, mas vários outros e... É, vários outros exemplos, inúmeros eu diria raríssimas exceções é, é, a partir do, do impeachment do golpe, raríssimas exceções é, largar a mão do osso um pouco por por questões políticas, por questões de, de lealdade às suas consciências, ou lealdade à sua, à sua fidelidade a determinada a visão de Brasil visão de mundo que bem ou mal eh, as políticas externas, especialmente do, do presidente Lula, eh, deixaram como como marca né? então, essa acusação de aparelhamento é uma das maiores eh, injustiças, é uma injustiça vai uma das muitas injustiças
0: o, o, o Antônio, você citou o livro aí, é do Peter Schiff eu acho, né, The Real Crash exato, né? exato. você, é, você esse, já foi esse é aí o livro. muito interessante isso que você falou, é, uma crítica que você faz né, ao senso comum é, que atribuía a diplomacia petista com algum tipo de aparelhamento é, e aí você está falando é uma que... É a luta
2: política também, né?
0: É, que, o, que o, enfim a diplomacia petista permitiu né? Enfim, uma figura como o Ernesto Araújo. Mas o, é, eu, eu já li algumas coisas que diziam que o Ernesto Araújo tinha sentido um certo senso de oportunidade, né, que ele já tinha escrito outras coisas, por ah. exemplo, defendendo o Mercosul e tal. Parece Sim, que é, a tese tá. dele... Tinha alguma coisa nesse sentido e que ele sentiu né, a, a mudança de vento, e portanto a atuação dele seria um pouco mais no sentido de um oportunismo para ganhar espaço dentro do, do Itamaraty. Mas, pelo que eu estou entendendo direito, que você está falando, não é bem isso. né? Ele já estava ali um bom tempo, já, num, já militando nessas ideias, estudando numa espécie de um, uma incubadora, né? Pode ser que depois é, só é um... dá vazão. Enfim.
2: É uma hipótese aí que eu tenho, não acho que tem um senso Ele teve um grande senso de oportunidade, realmente. Ele estava no lugar certo, com as ideias certas, na hora certa, se aproximou das pessoas certas, né? Caiu nas graças do presidente. Enfim, acho que é isso. E, e com relação a a tese dele, ele escreveu, se eu não me engano, em 2007, 2008, é, ele seguiu a linha tradicional da política externa brasileira, de Mercosul, 2008, eu não, eu não acredito que desde aquela época que ele não acreditava um pouco naquilo, mas enfim, eu acho que é uma mistura, ele sente oportunidade, oportunismo com é, O com que ele conversão fez até 2018 estava bem na linha da política externa brasileira
3: tradicional, nada, nada surpreende até 2018. Surpreende. Até 2000 e... 2018, né? Quando ele lança o blog, não é isso? Sim, 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 sim. Ele estava ali, trabalhando. É, é. O que surpreende Enfim.
2: é o que ele fez desde então, né? É... Sim, é, uhum. mas acho que a surpresa, é, não só com a ascensão dele, a ascensão do Bolsonaro, também a ascensão de outras figuras aí, é, bastante é, fora da curva.
3: Cara, você mesmo mencionou aqui que a partir do, do golpe de, de 2016, tem uma sua, seu relacionamento com a política externa tem uma nova etapa, né? ou entra numa, <risos> é, numa nova etapa, até porque a política externa deu uma guinada é, bastante significativa. Né? A gente já discutiu isso aqui em vários outros programas, já discutiu com, com o Davidson Lopes, com o Guilherme Casarões, enfim. É, e você, mesmo fora do Itamaraty, teve uma, uma atuação, né? É, eu me lembro sim, de você sim, escrevendo cartas, fazendo manifestações. <risos> é, conta um pouquinho disso aí, cara. O que, que te, te levou... É, você se afastou, você veio aqui tocar um outro projeto,
2: mas mesmo assim permaneceu engajado nessa, ah, acho nessa que... pauta, né? Sim, acho que foi inevitável. É, por que, que eu chamo de golpe é, o, o que aconteceu ali em 2016? Porque o grupo político é, você teve os derrotados na eleição de 2014 que foram o PSDB e o DEM, os grupos de direita que apoiaram o Aécio, e o grupo político do vice-presidente se aliou aos derrotados na eleição anterior para derrubar a presidente eleita com a maioria que eles formaram no Congresso. Grosso modo. Mas não foi só a substituição da Dilma pelo Temer. Eles vieram aplicar um programa radicalmente diferente do programa vencedor nas urnas de 2014, sem qualquer tipo de consulta ou compromisso com a população. Então, isso para mim é um golpe, é um golpe é, pesado, é, traiçoeiro, é, indefensável na, nesse sentido, é, para mim. É, e isso me indignou bastante houve a mudança, a mudança muito forte não apenas na política econômica tá aliás, você pode até dizer que o Levi já tinha iniciado isso em 2015 em boa medida sim, mas com a Dilma isso era um pouco mitigado, controlado a partir do momento que entra o Meirelles e o, abre aspas, Dream Team aí do Meirelles isso vira escancarado né e na política externa também houve uma mudança é, bastante intensa, basta ler o discurso de posse do Serra, os 10 pontos, é, o programa é, da Ponte para o Futuro, que era muito econômico em termos de, de política externa, falava de acordos comerciais, alguma coisa assim, mas já dava uma direção é, muito clara. Então, isso, para mim, é, eu considerei sempre é inaceitável, eu não estou de acordo com esse tipo de, de condução dos assuntos é, do país, acho que houve omissão do Congresso também, é, omissão do jornalismo, do Poder Judiciário, é, isso contribuiu bastante para a perda de credibilidade das instituições brasileiras e para a atuação externa do Brasil também. É, eu fiquei muito feliz, até um pouco orgulhoso recentemente, recentemente faz alguns meses eu fui aqui ao Instituto Fernando Henrique Cardoso ver o Aloysio Nunes falar, é o nosso ex-chanceler, um pouco antes de saírem aí essas últimas denúncias que fizeram com que ele é, desaparecesse um pouquinho. É, e ele, ele confessou que uma das grandes dificuldades, o grande problema na política externa dele, e do Temer em geral, foi a questão da legitimidade no plano internacional. Claro que ele atribui isso aos petistas e blá, 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 a uma campanha do PT e blá, blá, blá. Mas o fato é que o mundo olhou com bastante desconfiança e um pouco de, é, pudor, né, para o que ocorreu no Brasil. Você imagina nos Estados Unidos, agora o Mike Pence se alia ao Partido Democrata, o Mike Pence, mais 10 deputados, 10 senadores, se alia o Partido Democrata para tirar o Trump e aplicar um programa do Partido Democrata para governar os Estados Unidos. Volta para o Acordo de Paris, assina o um acordo com o ah, Irã. Não, não funciona. Não é, funciona, cara, não. Você não precisa exagerar, mas é. No caso brasileiro, foi um exagero ainda por cima. Não foi só uma mudança de direção, foi uma mudança radical de direção. E aí, quando você diz é, que eu manifestei. É, eu acho que houve três grandes blocos, vamos dizer assim. Estou tentando lembrar o, o timing deles. O primeiro, acho que foi o Manifesto dos Diplomatas, né? Foi em junho de 2017. O que aconteceu? Quando o Serra hum. assumiu, ele já assumiu soltando umas notas muito violentas. Com os países vizinhos, com... Com a Unasul, acho que tinha um secretário-geral lá que não reconheceu o impeachment, é, hum. e eles foram, o Samper, né? E eu acho, e, enfim, eles começaram a distribuir patada para todos os lados, começaram a fazer aquelas acusações de que iam abrir a caixa preta do BDS, de que não sei o que era ladrão, e, né, tinha o bolivarianismo, e não sei o que, o pessoal chamava a política externa do anão, né? Como pode, né? é um baixo nível isso aí, eu, enfim. É, e aí quando assumiu mas o Serra ainda segurou umas coisas por exemplo, segurou acordo de livre comércio com os europeus ele ab abriram as negociações, mas o Serra segurava um pouco e o OCDE, depois eu falo um pouquinho do OCDE, também que o OCDE só entrou com o Aloysio, né? mas e aí o Serra saiu, entrou o Aloysio, né? e o Aloysio começou a adotar um tom ainda bem mais duro, né? o Brasil já começou a ser já estava sendo bastante questionado em organismos multilaterais da ONU em Genebra, na OIT é, área de direitos humanos, acho que não é também tinha questionamentos, né? E o Aluizio também entrou jogando pesado, Aluizio de vez em quando é, passava do ponto é bastante. Embora ele tenha tido algumas alguns, algumas qualidades em comparação ao Serra, ele ele realmente ele às vezes baixava o nível, baixava o tom de uma maneira que não é não é razoável para a diplomacia brasileira, né? Teve a gente teve aquelas manifestações em Brasília final de maio de 2017 Uhum. Né, que o Temer uhum. chamou os militares que houve uma super repressão, Sim. uma mega repressão lá. helicóptero soltando bomba soltando Eu gás, tava você lá, tava lá é? enfim, é. então você você sabe né, o que foi para quem estava lá né, exercendo um direito o artigo 5 da constituição sabe, é, enfim, é o direito de protesto né? e em Brasília, isso é muito importante porque na hora do impeachment todo mundo protestou vale à vontade valeu tudo né? e quando é contra era contra a reforma trabalhista. Já tinha passado a PEC do teto, que é um absurdo completo, um absurdo tão completo que já nos passaram dois anos. Já, essa regra já foi para as cucuias aí com esse crédito que o, que o Congresso apoiou, com várias coisas aí. E, mas enfim, houve essa, essa repressão. E eu acho que houve algum órgão internacional, se eu não me engano foi o detenador, que falou alguma coisa. Algum relator da ONU. Foi um
3: relator de direitos humanos direitos da ONU.
2: Direitos humanos. O é. Aloísio soltou uma nota completamente destrebuchada. Eu tenho ela, como eu imprimi ela, os meus rabiscos nela, os meus, as minhas críticas. e, Enfim, já havia alguns diplomatas que conversavam entre si, trocavam ideias. Sempre há, é né, muito importante conversar sobre a situação do país e se manifestar, se as suas consciências entenderem que isso é necessário sem prejudicar a política externa brasileira e sem, sem, sem jogar contra o nosso próprio gol, claro. O pessoal resolveu, alguém redigiu aí uma minuta, assim, meio que ficou puto, tal, e redigiu uma minuta. Eu, com muito orgulho, posso ser que eu fui um dos primeiros a ver essa minuta, canetei a minuta inteira e apoiei e comecei a articular. E eu fiquei muito feliz e até hoje eu me orgulho muito e tenho gratidão enorme a todos os diplomatas que participaram do processo é, todos os diplomatas que hesitaram mas na hora resolveram assinar gente que participou do processo e na hora por alguma razão não quis assinar, tudo bem também, é, sabe é, todos os diplomatas de nível de secretário é, muita gente eu em licença não remunerada pô para mim é simples né teve gente em Brasília que assinou teve gente fora de Brasília impostos aí de relevância que assinou e é um manifesto que ainda hoje é válido nós estamos alertando ali no fundo para o crescimento do autoritarismo no Brasil então ele ainda hoje se ler tem 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 o seu valor claro que é um documento meio onu assim meio mínimo denominador comum é de todo mundo e, putz, eu me orgulho muito, cara, saiu, saiu no New York Times, saiu no Washington Post, saiu na BBC, super ressonância, todas as chancelarias estrangeiras devem ter relatado e serviu, sim, para fustigar um pouco um governo, na minha opinião, ilegítimo do Temer, que estava tocando uma política externa, na minha opinião, ilegítima e contrário aos interesses nacionais. Ainda nem entrei muito nessa questão, né? Eu estou ainda na legitimidade democrática, e, então achei que foi muito válido. O Aloysio teve uma reação é, inteligente, positiva, boa, sabe? Acho que a gente tem que ser sempre fazer o um bom debate aí. Ele acolheu isso, e não perseguiu ninguém. Ele falou, olha, o pessoal escreve e fala o que quiser tal. E não passou recibo e seguiu adiante, mesmo porque se ele entrasse nesse debate, é possível perder, que ele né? ia se dar mal.
0: Ele ia perder. Não,
2: é, enfim, <risos> gente pra apoiar ele não ia faltar, né? Não faltaram aí... É, caciques aí da Associação dos Diplomatas Brasileiros, uh, é, sabe, para falar algumas bobagens, é, para fazer o papel de bajuladores de plantão, é, para quererem é, constranger os diplomatas, ah, porque são petistas, é, são não sei o quê. Enfim, é totalmente esperado. É, te, eu, te, pelo menos, tirei de letra tudo. Tenho certeza que todo mundo que participou. É, tenho certeza, eu não posso falar pelos outros, mas eu acho que, olhando assim, acho que ninguém se arrepende, não. Houve depois uma ou outra sacanagemzinha, pularam um carinha na promoção, pularam não sei que no quadro de acesso, alguma coisinha assim, mas é, é, acho que tudo bem. É, foi bem legal isso daí, eu tenho orgulho e não escondo de ninguém o site... Onde foi publicado o manifesto Tava no meu nome, quer dizer, eu nunca fiz questão De esconder que eu tava nessa <risos> é, Nunca fiz questão de esconder O pessoal até ficou preocupado comigo Falei, não, gente, não tem problema Tô de licença, me orgulho disso aqui, bora lá Vamos pra frente E foi legal
1: Se você disser Que eu desafio No amor Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural
2: Aí depois Sim, disso, é... teve essa candidatura brasileira para a OCDE, eu nunca engoli, né? Enfim, nunca engoli por várias razões, primeiro porque quando eu estive em Brasília, é, nessa área econômica e financeira, eu passei dois, três anos com a gente é, desviando do CDE, a gente declinando os convites deles, eles viviam querendo nos... Nos cantar, né? Eles viviam querendo. Aí, primeiro, começou o processo do enhanced engagement, do engajamento ampliado. Aí, tinha os convites todos para a gente ir, para o Celso Amorim na ministerial, para o Manteiga ir na ministerial, para participar do painel XYZ. Eles vão te. Cortejando. Te cortejando, né? Enfim, te chamam para o seminário lá no Taiti, chamam para aquela reunião sabe é, num castelo europeu do século XVII, claro, estou <risos> dramatizando aqui um pouquinho, mas enfim, é, não era do nosso interesse naquela época, por várias razões, eu continuo achando firmemente que não convém a gente entrar na CDE eu acho que a deliberação para a gente mudar de posição assim, quer dizer, que o Joaquim Levi já tinha havido uma aproximação um pouco maior, em 2015... As coisas têm um processo, né? Elas vêm também, também não surgem do nada. E aí, em 2017, veio esse pedido, na minha opinião, Fúrdio afobado, exagerado, é, que nós temos que entrar na CDE, que vai ser um selo de credibilidade. Para o governo do impeachment, claramente, seria um selo de credibilidade <risos> que eles não conseguiram, né? Eles não chegaram nem na portinha e houve até um fato relativamente constrangedor que pediram agrimã para o embaixador brasileiro cuidar de OCDE lá em Paris para o governo francês e o governo francês respondeu dizendo olha meu, vocês não são membros do OCDE vocês colocam um puxadinho aí na embaixada em Paris e, e vai tocando o barco até vocês entrarem por que, que eu sou contra entrar na CDE? Porque a CDE não é só um fórum é de troca de ideias, é best practice, uh, peer reviews, e aquelas reuniões lá de organismos internacionais que tem uma super superposição entre o que a OCDE faz, o Banco Mundial, o FMI, o BID, o BIS em Genebra, o OMC. Tem uma super superposição à UNCTAD. Claro que essas organizações, cada uma tenta puxar sardinha um pouco para um lado, mas é mais uma organização internacional e... É, era, a gente já pode participar desses fóruns sem precisar ser membro pleno qual que é o problema com a CDS? são 240 acordos é, dos quais você precisa estar plenamente integrado a uma boa parte deles, a maior parte deles e esses acordos, é, pessoal que nos escuta aí, não são acordos é, simplórios, de troca de informações tem legislação na área nuclear, tem na legislação na área de transportes tem legislação na área de minérios tem legislação na área de livre movimentação de capitais, que é bastante perigosa e prejudicial ao Brasil, na minha opinião, tem legislação na área de políticas da concorrência, tem legislação na área tributária, é tem legislação na área de política industrial, de petroquímica, química, aviação. Ao CDE, gente, é um, é um enorme calhamaço de políticas e de arcabouços regulatórios que a gente tem que se integrar para fazer parte. Qual que é o problema de você se integrar? A gente não participou da negociação desses acordos, da formulação. O Brasil não é a Estônia, gente. O Brasil não é, com todo o respeito, alguns vizinhos da América do Sul, é, países um pouco menores e tal. O Brasil não é um país... É, sabe? Do, não é a Grécia, não é Portugal, não é tampouco a França, sabe? Não é a Alemanha. A gente não tem uma moeda conversiva ancorada no euro. É, o Brasil tem peculiaridades, né, particular deles. e é um país muito grande para se encaixar numa, numa, numa normatividade desse tamanho, não tendo participado da negociação, desse negócio. É... Por que que Índia e China não mostram o menor interesse de entrar? Eu não sei. Cadê a Indonésia? Está querendo entrar? A África do Sul? Eu acho que a gente deveria se mirar um pouco... Você pode falar que a Rússia tentou entrar tá, até, até 2014, né? Quando teve o negócio da Ucrânia, a Rússia foi, foi deixada de lado, né? Para você ver como na OCDE também as coisas são políticas, a política internacional joga um peso grande. Mas a Rússia tem uma outra... É uma outra relação com a Europa, né? Com os Estados Unidos,
3: né? É uma outra relação É uma e, outra
2: geopolítica.
3: E, e a Rússia tem uma capacidade de resistir a, a, a punições que a gente não tem, né? É, então vai lá fazer pressão na Rússia, você vai ver o que, a, a resposta sim, que os russos tem na hora. A gente, não, a gente é, é, é passível desse tipo de, de pressão, né?
2: É, a impressão que eu tenho é que, enfim, desde o impeachment eu me afastei bastante do Itamaraty, não tenho acesso a muita coisa, é, não fico também. Tô vivendo minha vida aqui, né? Mas é, a impressão que eu tenho é que havia alguma resistência no Itamaraty a essa candidatura. Há ainda muita gente que olhou. É, meu resabiado para isso, né e, e tal, mas é, não houve grandes. É, ninguém que eu saiba, ninguém chegou numa reunião, bateu na mesa, brigou, colocou o cargo à disposição, sabe? Ninguém teve uma, uma postura como essa. É, uma, se acomodaram muito ao Ministério da Fazenda, o Henrique Meirelles e que colocou para o seu lado um secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda, na minha opinião, bastante despreparado, uma figura até caricata, assim, ultra pró-americano, pro... enfim, um cara que não só pensava com sotaque, mas acho que até falava com sotaque, tem umas, tem umas histórias dele bastante caricatas, é, felizmente ele já ele não está mais aí, enfim, não sei se felizmente ou infelizmente porque o governo Bolsonaro acabou radicalizando algumas coisas que eu considero bastante preocupantes né? e, mas diga não, lá, Felipe, não, eu tô,
0: tá... tô achando ótimo assim e, e essa questão <risos> da CDE é muito interessante é, a, o, né, o relato que você faz a sua leitura até porque ela mostra também um pouco desse esvaziamento da política externa brasileira é, pós-golpe né, e essa dificuldade de se ter legitimidade você mostrou muito bem que esse nunca foi um tema considerado estratégico, um tema da grande agenda da política externa brasileira antes do golpe, e depois do golpe, é engraçado que o, o, principalmente com o Aloysio, como você destacou o nosso principal tema era um tema da Fazenda. Não é? É, então, isso, isso, isso para mim é muito simbólico. Da Sim. né?
2: ah, Fazenda é a... porque o Itamaraty se recolheu então, também. Mas... Então, Sim.
0: justamente por isso. isso. E esse é o ponto. Né? Até mesmo a escolha da OCDE como grande tema da diplomacia brasileira também é sinal do encolhimento né, da nossa diplomacia.
2: Sim, no fundo, o um grande projeto passou a se acomodar a um conjunto de normas, regras, e a um clube... É, enfim, e o mais curioso, né, que depois que isso, que foi feito o pedido, antes a OCDE vivia nos chamando, a gente não queria. Quando a gente passou a querer, a OCDE, não a OCDE, mas toda essa resistência, essa relutância, o Brasil está aí como pedinte. Né? Um negócio que não está à nossa altura, é, realmente. Mas eu só queria complementar com mais duas coisinhas. A discussão no Congresso Nacional foi muito fraca sobre esse assunto. Na imprensa brasileira com capacidade de cobrir esse tema também. Bom, aí já muito contaminado pelo impeachment também, né? Você tem aquele negócio uma matéria na carta tal contra e todas as matérias no, em outros veículos a favor, mas muito pouco e mal discutido. E só para complementar para o pessoal que está ouvindo o que que eu fiz? Eu fiz um, um gesto meio quixotesco, treslocado, um impulso também, escrevi uma carta o conselho de ministros do CDE. Fiquei sabendo, não sei aonde, no Valor Econômico, em algum lugar aí, que ia ter uma reunião em meados de julho de 2017 que poderia definir, foi logo depois que o Brasil lançou a candidatura assim, poderia definir o sinal verde a entrada do Brasil. E eu acho que tive um, <risos> um episódio meio catártico aqui, me concentrei em casa escrevi um texto de uns sete, oito parágrafos, explicando do golpe é, e dizendo que esse governo não tinha legitimidade democrática, não tinha que os representantes brasileiros não tinham capacidade de, de tomar uma decisão do nível da adesão ao CDE, que ao CDE aceitando o Brasil, ah, que era um governo corrupto, né, o governo Temer corrupto com todas as letras é, e que a OCDE caso aceitasse o Brasil ela ia infringir suas próprias normas em termos de democratic governance, em termos de respeito a market principles that foster inclusive sustainable development, não sei lá tinha umas coisas lá, uns documentos assinados pelo próprio Gurria, eu abri aspas por umas coisas que o Gurria falou e botei na carta, ó oh, meu, vocês aceitaram o Brasil agora vocês vão se dar mal é, vai queimar o um filme da OCDE Aceitar o Brasil é disjuncture. Uma coisa assim também. Então eu coloquei é, de uma maneira que ia fazer mal para a própria OCDE é, receber o Brasil <risos> e mandei para um monte de gente. Mandei para o Conselho de Ministros da CDE, peguei lá os e-mails de um monte de gente e mandei. Mandei para os jornalistas brasileiros no exterior, que eu conhecia jornalistas estrangeiros, mandei acho que para as embaixadas dos países europeus aqui, ou para algumas embaixadas. É, mas estavam mais relutantes em trazer o Brasil. Fiz um gesto meio quixotesco aí, meio é, trêslocado. tive algumas respostas é, aqui e ali, é, meio tópicas assim é, do próprio Itamaraty eu tive alguns relatos <risos> de gente que ficou bastante irritada é, de gente que ficou irritada mas elogiou o texto é, de gente que achou que foi uma ousadia, uma impertinência fazer isso, mas no fundo, no fundo, sabe que essa candidatura ao CDE era uma cagada completa, que era é uma candidatura mal, mal conduzida, mal formulada, mal apresentada, fora de questão, que o Brasil tinha outras prioridades. Enfim, Mixed Records, claro que eu perdi alguns amigos, recebi umas mensagens de espanto, assim, um amigo meu servindo fora me mandou uma mensagem no Facebook, mano, você escreveu uma carta para o CDE? Você tá louco? E com várias pontos de interrogação, assim, eu falei, pô, escrevi, não me arrependo, e pretendo até publicar, daqui a pouco aí, é, se tudo der certo, eu vou conseguir escrever, publicar, e as pessoas que façam seu julgamento, o Itamaraty como instituição, quando eu voltar, se quiser que faça seu julgamento, eu tô aí de peito aberto, não me arrependo de nada, é, tô bem coerente com o que eu penso, com o que eu acredito, e... É, Nesse sentido, quem tem que se explicar não sou eu, né? Nessa questão de coerência, de onde estava 10 anos atrás e onde está hoje, eu não devo me explicar, eu não tenho nada a me explicar, pelo contrário, quem tem que se explicar são outros, outras figuras aí da nossa chancelaria, né? Não, sensacional. <risos> é. Não sei se eles estão dispostos a fazer isso Eu aceito também um debate público Com quem quer que seja sobre esse E outros assuntos, seria muito bem-vindo, inclusive Ah,
3: cara, tem tanta coisa nisso aí que você falou, né Se você prega diversidade E debate, você tem que estar disposto A mudar de opinião, né, você tem que estar Sim. disposto A admitir que você está que você errado, né é, e, e, e eu nem... Assim, ah, o cara mudou de opinião E tal eu Acho que nem é tão... Ah, fazia isso Começou a fazer aquilo o problema não é a mudança, o problema é a direção da mudança. Né? O problema é o que sustenta Sim. a mudança. né Eu acho que é, mudar de opinião é, é positivo, todo mundo, todo mundo pode. O problema é isso, Bom, mas é, isso é a favor do interesse nacional, com base no que você fez essa, essa transformação. Né? Agora, a outra coisa que você estava falando é... é... Parece que esse tema, em, em particular o tema da CDE, né? É, parece que a imprensa cobre como ingenuidade. Sim, claro. né? é, Selo de qualidade de investimento, selo de... Você está falando de um, de, um, de um conjunto de normativas. É, você citou aqui alguns dos, é, campos. dos campos, das áreas, né? E tem outra coisa. O Brasil, na, nas normativas que lhe interessam, o Brasil, o Brasil já é signatário desses acordos, né? É, tem aí um número reduzido de acordos que a gente assinou voluntariamente sem ser membro da, da organização, né? Num, um pouco que, que à la carte,
2: não, né? Inclusive não estou dizendo que todos eles são negativos e tal, tem, tem coisas interessantes ali, claro. Mas é, é agora. Preciso atenção, né? Eu acho de,
3: de, um, de, um, de uma ingenuidade tremenda a gente é, aceitar isso. Isso tem uma implicação. Estrategicamente para a política externa brasileira, né? o Brasil sempre se colocou como um representante do terceiro mundo, como um representante do sul global, etc., e, e, e entrar no CDE mina uh, boa parte desse discurso, é, mas principalmente porque tem é, setores da nossa indústria, setores da nossa economia que nem sabem do que do, do, do que está tá acontecendo para é, tá um Congresso
2: nacional e vão ser não, apresentados não tá
3: com, com uma com a receita pronta né é,
2: sim com enorme pressão internacional para comprar o pacote feito uma vez que ele venha... ingenuidade
3: tremenda. Essa história de, de, de selo de credibilidade para investidor, eu acho uma ingenuidade tremenda.
2: Olha, esse é o principal argumento, é um dos principais argumentos aí utilizados para defender. não Vamos entrar no CDE e vai aumentar, os investimentos no Brasil vão aumentar. Esse argumento, é, desculpa, ele não tem fundamentação alguma, uhum. né empírica e conceitual. É, eu até gostaria de fazer... Já devia ter feito isso daí. Sei lá, pega o ano que o México entrou, pega cinco anos antes e cinco anos depois e vê como é que foi o fluxo de investimentos. A Coreia e outros países aí, a Colômbia mesmo. É, de repente pode até ser que por uma circunstância é, tenha realmente um aumento de investimentos, mas a gente acho que já é suficientemente grandinho e tem que ter a maturidade e a responsabilidade de saber que o investimento estrangeiro é produtivo, né? aquele que gera emprego, que nos interessa, ele não vai vir porque a gente entrou na CDE, porque a gente tá lá de bom menino. Ele vai vir por causa do mercado interno, do claro. crescimento econômico, claro. estabilidade institucional, um câmbio relativamente previsível, é né? Oportunidades, é... É de negócio. E tem outra, lá. né?
3: Eu tava, tava dando uma aula agora há pouco. O termo BRICS, né que muita gente diz que é ideológico, que estamos fazendo parceria com China, com Rússia, com o governo autoritário, o diabo. Sim. O termo BRICS nasce de um é, de um relatório de investimentos da Goldman Sachs, Sim. em 2001 o Jim O'Neill escreve, escreve o que, olha invistam nesses países que a taxa de crescimento vai ser mais acelerada nos próximos anos, né, quer dizer não interessa se a China é autoritária é, se a é. Rússia é autoritária, não,
2: o, o, o mercado segue rentabilidade taxa de investimento. Tem a ver com o fluxo internacional de capitais, tem a ver com, com várias ver com questões é. Né? É, é, várias questões, liquidez internacional, várias questões que esse argumento não cola. O outro argumento da confiança do investidor externo, enfim, essa fadinha da confiança, nós estamos desde 2015 esperando ela, né? E ela não aparece, né? Uhum. Ela, ela não tem aparecido também para outros países da experiência internacional. É incrível que esse tipo de argumentação, que esse tipo de posicionamento ainda seja o predominante no debate majoritário aí brasileiro, né? É, 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 é difícil, viu? Eis aqui
1: este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada já me utilizei de toda a escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá sol, lá, se si, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só
0: Eu queria até fazer um paralelo para o né? Muito recentemente, todos nós lembramos que o governo de Temer né, fez uma campanha publicitária gigantesca é, querendo vender para a opinião pública que a reforma trabalhista aumentaria imediatamente o emprego né, no, no país. Agora Sim. a gente já tem aí um distanciamento razoável e a gente vê que o, emprego, o desemprego aumenta e o emprego gerado é emprego precário, emprego como de tipo, coisas tipo trabalho intermitente, assim, a precarização do trabalho é uma realidade, né?
2: É. É, e ainda arrebentou as contas da Previdência, ainda é, de quebra E, que era que era um e aí é novo, novo engodo. fazer
0: a né? reforma da Previdência, capitalização ah. e tal, não, que isso engordo, vai não, imediatamente não, gerar é, é, crescimento econômico, e aí de novo a gente está caindo no mesmo engodo A coisa da OCDE... Sim.
2: Não, alguma reforma até não, você tem isso, que fazer, sem sombra não de reforma mas dúvidas caras. Né? Agora daí é não fazer essa com que a opinião caras. pública
0: acredite que o crescimento é imediato, que é quase como um passe de mágica. No caso da OCDE, eu acho que é uma coisa bem parecida. Você tem lá a imprensa falando, a cera de qualidade, tudo isso que vocês estavam falando, mas, enfim, a fala de vocês me contempla muito. Né? Existem complicações inúmeras, diversas, é, que nos permitem questionar esse tipo de, de colocação. E aí, se a gente colocar um elemento que ainda não apareceu na discussão que é o elemento já do governo Bolsonaro, né? que é a troca é, do apoio dos Estados Unidos para a entrada brasileira na OCDE é, pelo pela, hum. é, o tratamento, o tratamento né? preferencial na OMC enfim, isso totalmente perde totalmente o sentido, é um, enfim, uma aberração do ponto de vista do interesse nacional para usar um termo que você já trouxe para o debate né
2: é, o... teve recentemente uma audiência no Congresso, aí na Câmara, no Senado, Comissão de Relações Exteriores, é sobre o pleito ao CDE, tá? Teve também, faz umas quatro semanas, cinco semanas, uma audiência sobre o Acordo União Europeia-Mercosul. Para os ouvintes aí, para todo mundo, eu acho que, é, essas audiências, embora elas sejam muito chatas, às vezes monótonas e, enfim, os deputados e os senadores às vezes parecem que não entendem muito, é, dos assuntos, é, tem todo um cerimonial ali político, elas valem a pena vocês assistirem, pelo menos as exposições dos técnicos do governo e dos críticos que são chamados é, para falar ali nas audiências. Tá? Elas ficam disponíveis na internet, lá no YouTube, na Câmara, no Senado, você acha lá. E eu estou mencionando isso porque teve uma sobre o CDE faz umas duas semanas, onde estavam lá representando o Itamaraty, o diretor do Departamento Econômico, estava lá um representante do Ministério da Economia e defender a entrada do Brasil na OCDE e a questão do TED e estava o Paulo Nogueira Batista Júnior e o Velber Barral o Paulo Nogueira o Batista Júnior mais contrário, o Velber também um pouco contrário, mas mitigou um pouco a crítica e tal o Velber também estava meio que fez um meio de campo ali, e o, mas o que o Paulo Nogueira falou e eu concordo é que a gente está trocando algo que nos interessa, que é o tratamento especial diferenciado, por algo que não nos interessa, que é a entrada no CDE. Quer dizer, nós estamos dando algo que é bom para a gente... Oferecendo em troca de algo que não interessa. Então, é uma, é uma negociação que a gente está perdendo nas duas pontas, inacreditavelmente. Não, e é,
3: e é mais do que isso. A gente está dando algo que nos interessa que existe <risos> sim, no presente sim, por, por uma... algo que não nos interessa é, 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 no é, é, futuro. Uma promessa. Nível, né? uma, promessa <risos> é.
2: uma promessa, é. A promessa de que talvez. É, a gente Estados, os Estados Unidos ali na hora depois que eles resolverem 2.800 assuntos que estão na frente é, inclusive outros países que estão na nossa frente é, eles vão considerar o início do nosso processo de acessão é, é infelizmente a é, a gente está num nível é muito baixo aí do debate público nacional e uma ausência de projeto, já que você mencionou o governo Bolsonaro, a ausência de projeto nacional, a ausência de uma ideia de Brasil minimamente harmônica e realizável, esses caras até agora não mostraram, né? Eles até agora mostraram um projeto muito mais de destruição de algumas coisas do que havia, mas a capacidade de construção é muito limitada, muito deficitária e, enfim, eles não apresentaram um programa na época da campanha e é o que a gente está vendo aí, né? Enfim. É, é, é isso, é um, um estado de lamentação, assim, por uma, uma total desorientação, né? Uma total desorientação. Aqui dentro continua muito bagunçado, é um governo já fraco, em muitos sentidos, já instável, né? Hoje mesmo, é, para vocês verem o que aconteceu hoje, né? O nosso amigo disse que a Fórmula 1 ia para o Rio, 99% de chance. O gringo lá entrou logo <risos> depois, na frente dele, acho que no palácio lá, cara, falou, não, não tá nada definido. Bizarro, na cara bizarro. dele. Aí o porta-voz falou não sei o que no decreto de armas. O Bolsonaro, meia hora depois, desdisse o porta-voz. E não... Enquanto isso, o Congresso Nacional vai tocando uma agenda própria. O Supremo Tribunal, que estava quieto até agora, já começa a dar uma barrada em umas coisas do do, do governo, e eu temo que a saída que esse pessoal é, vai, vai, vai ter à frente deles, o né? que, que, que eles vão ter? Eles não vão conseguir implementar os poucos e vagos e projetos que eles têm. Não vão conseguir implementar também, espero eu, muito da destruição que eles planejam. E aí eles vão se fechar cada vez mais no seu círculo de apoiadores, vão talvez tensionar um pouco as, a situação. É, eu receio que a coisa possa ficar um pouco mais complicada aí adiante. A gente tem o mês de agosto aí à frente. Sabe que o mês de agosto é na política nacional é um mês complicado. o mês de agosto é um mês, né? Enfim. Então, é... outras figuras do governo também muito inexperientes e temperamentais. O Paulo Guedes é muito muito superficial também, muito temperamental, muito também com, com flertes aí, com terraplanismo econômico, com teses meio lunáticas, é, tem uma ideia de que o governo Fernando Henrique e o governo Lula é, é a mesma coisa, a mesma porcaria. Pô, como é a mesma porcaria, meu? Olha os indicadores é de saúde pública, educacionais, é de analfabetismo, os índices de pobreza, como diminuíram, enfim, é, havia uma evolução aí nítida, né? É, tem vários pesquisadores, vários intelectuais que há um consenso, né, de que a Constituição de 88 é, nos promoveu, nos trouxe grandes avanços. Claro que ele é de maneira limitada, etc. e Está muito longe de uma sociedade brasileira como a gente gostaria de ter, mas esse projeto de destruição é... Da social democracia brasileira, porra, só de você chamar o Brasil de social democracia já estamos forçando, né? Mas é enfim, aí vem os caras querendo destruir isso que tem, pô. O pouco que tem, né? O pouco que tem, pra colocar o quê no lugar? Não, porque a carga tributária tem que ser 18% do PIB, fala o Paulo Guedes e tal. Porra, como assim, cara? Você vai fechar os hospitais públicos, vai fechar as universidades, só vai poder quem paga? Meu amigo, 50% da população vive na faixa de um salário mínimo, porra. É um desconhecimento da realidade brasileira e é uma falta de empatia, né? Uma incapacidade de é, de pensar de maneira um pouco mais é, é magnânima, né? Para um milionário, né? Porra, ideias que não deram certo em lugar nenhum do mundo.
3: É, é uma falta de empatia, é uma falta de, de capacidade de reflexão com, com as evidências que a gente Sim. tem. Né? As
2: evidências históricas. É. Do próprio Estados Unidos, que eles gostam de falar dos Estados Unidos, é. você conhece melhor que, que, que é o, eu.
3: Que cara. é o país da OCDE com o maior nível de desigualdade. Né? É, a gente, ao invés de, 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 de imitar modelo de social democracia alemão, francês, escandinavo a gente quer é, imitar o, o, o liberalismo entre muitas aspas americanos muitas que só aspas, faz crescer exato. desigualdade né? muitas aspas, né? é, enfim. É, mas enfim, é um projeto de, de, de destruição mesmo né?
2: é, felizmente estão se mostrando bastante incompetentes ah. É, e eles, felizmente, eles não têm apoio da sociedade para implementar esse projeto. Eles não têm mandato popular para fazer o que eles querem fazer. Eu repito aqui, é, eles não apresentaram um programa para a população Durante as eleições, não havia um programa. Não, e, e não e, foi discutido esse programa com a população. E o grande carro-chefe,
3: que é a reforma da Previdência, qualquer pesquisa de opinião vai te mostrar que a população é contra a reforma. Né?
2: Não, você faz uma pesquisa de opinião, tem aquelas pesquisas do Pablo Ortelado, do Márcio Moreto, nas manifestações pró-impeachment. 80% das pessoas ali quer o Serviço de Saúde Público, quer transporte público funcionando, quer universidades públicas. Entendeu? Não é... é... isso que O Ernesto gosta muito de falar isso. Ah, porque nós temos um mandato para implementar a política do presidente Bolsonaro, o mandato da população para fazer aí as, 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 as só tripulias pra fazer, aí do Ernesto. Só para fazer conferência não de tem, globalismo. É, né? Não, é não meu... tem mandato, é. é, conferência que já passou quase em brancas nuvens, né? Você vê o Ernesto já, o pessoal já não está mais dando muita bola para é. ele aí, o pessoal já, ele já meio que submergiu um pouco aí, acho que um pouco por estratégia e um pouco também porque o pessoal viu que é, dali não... Mas algumas, algumas coisas é, nessa
3: pauta né, da destruição, algumas coisas, seja no MRE, seja em, em outras instâncias, própria Casa Civil, Presidência, é, algumas pautas de política externa têm sido desmontadas. né é, Integração posi...
2: sul-americana.
3: Integração sul-americana, o caso da Unasul, a posição do Brasil como líder de negociações climáticas. Sim, né? é... isso, sim, bastante.
2: O caso da Unasul, da América do Sul, já vinha do Temer, hum. né? Já vinha sim, do Temer, sim, sim. a gente entrar na defensiva, nos organismos multilaterais da ONU, tá, etc., também já vinha um pouco do Temer, com qual do golpe e tal, é, questionamento da OIT. Agora, realmente, essa questão climática foi uma mudança é, importante do Aloysio, do das chancelarias do PSDB pro, pro Ernesto. Outras mudanças, né? É a questão de Israel, da Embaixada, uma mudança paradigmática. A questão da Venezuela, embora o Serra e o Aloíso tivessem é, alimentado, alimentaram bastante isso, é, eles não chegaram no nível de irresponsabilidade, na minha opinião, inclusive contrariando os princípios do artigo 4 da Constituição, para mim, claramente. Enfim, crimes ali de responsabilidade, crimes muito importantes que, na minha opinião, é, foram cometidos, vai, crime talvez seja uma palavra meio forte, a gente está num terreno meio político que, enfim, são dosagens, mas eu acho que ultrapassaram algumas linhas, é, de bom senso ali, não cobertas pelo artigo 4o da Constituição. E a Venezuela, então, acho que foi uma mudança também para. Mas especialmente aquela tentativa de, de apoiar de, o Guaidó. De, de, de do, do, do Guaidó. O Eduardo Bolsonaro tá ali do lado da fronteira no dia que ele tentou uma sublevação que fracassou de maneira constrangedora, né? E tanto que o assunto agora também morreu, desapareceu morreu de um pouco. Não, tá tendo um negócio lá com a Noruega tal, tá tentando uma mediação, mas eu acho que o Maduro está cozinhando esses caras aí. Aí. e, que mais, de mudança paradigmática, é... esse lance do globalismo né também, o é... que mais, umas mudanças de política de gênero na ONU, Sim, as...
0: Humano, as diplomatas
2: já. que acompanham isso ficam... A Sâmia, inclusive, <risos> colocou o Ernesto para rebolar um pouquinho ali na Comissão de Relações Exteriores. Tem um vídeo da Sâmia questionando, muito bem fundamentada ali, é... Sobre posições do Brasil na ONU, tal, e ele começou a gaguejar, se perdeu todo. É, enfim, é, lamento, enfim.
1: Rosa. Que faz morena rosa com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa
0: morena morena rosa já respondi a pergunta? Não, não, não respondeu pode reformular então, por favor?
3: Novamente, eu vou ler exatamente a pergunta que eu fiz. Ontem, no evento mais importante da ONU sobre direitos das mulheres, o Brasil se opôs a menções ao, de, ao acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual em um documento. Eu lhe expliquei, eu vou dizer novamente, que serviços de saúde reprodutiva e sexual tem a ver com os temas planejamento familiar, gravidez na adolescência, mortalidade materna, acesso a contraceptivos, o combate à proliferação de DSTs, entre outros. A minha pergunta é, por que o Estado brasileiro
2: fez isso?
0: Então, eu respondi que é porque nós consideramos que dentro dessa, dessa, desse assunto vem de contrabando a promoção do aborto. Essa é a nossa percepção.
1: Não, mas o senhor está equivocado. Anda Rosa, vem me ver Deixa de lado esta pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Viu um Rosa que o pessoal tá cansado de esperar.
0: O Antônio, eu queria aproveitar essa toada para perguntar sobre o processo de formulação da política externa brasileira com com bolsonaro se é que existe uma política externa e considerando tudo que vocês falaram né da política externa da destruição eu gostei da palavra mas assim é, 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 é a gente consegue perceber que existem forças ali que disputam né a condução dos assuntos internacionais do país é, eu concordo plenamente com você a nossa diplomacia atual ela não passou pelo crivo democrático porque não não houve uma discussão de projeto né o bolsonaro se inscrevi de qualquer discussão enfim, o plano dele era ridículo era para feito para WhatsApp né então não havia ali uma discussão séria e mas assim é certo que o olavismo tem uma força é, na diplomacia brasileira tanto é que fez o chanceler, não é? E, e costuma adaptar pitacos e tal. O próprio Eduardo Bolsonaro colocaria na cota do Olavismo. Sim, é,
2: esse é um outro personagem que não foi mencionado aqui, mas de bastante importância Isso, pro, e força. Para o ouvinte aí, que,
0: que não é familiarizado com o tema, o Eduardo Bolsonaro, ele é o presidente da Comissão das Relações Exteriores né? É, da, da Câmara, Câmara exatamente. É, e o, então, essa é uma força importante que envolve, eu acho que o Olavo de Carvalho, o próprio Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro, aquele assessor, né? é, o, o, o meu Felipe. xará, né? o Felipe Martins e, e outros, o, mas também tem a força ali, acho que encabeçada pelo Mourão, que talvez representa os militares, né? que já tem uma perspectiva um pouco mais é, nacionalista, menos entreguista do que os olavistas, né? É muito mais pragmático, e aí tem sempre a figura do Mourão. É, nesses seis primeiros meses aí tentando costurar os estragos que o Ernesto Araújo faz que que eu, eu, essa semana mesmo eu li um artigo no The Guardian, assim, uma pedrada Sim. na, né, no, no Ernesto Araújo, assim. é né? o negócio falando dos, é, dos diplomatas ca... estrangeiros, é, o cara é. é completamente um pária, né, na, na discussão, ele é motivo de, enfim, chacota, né? Mas aí já o Mourão tem é, é, representa uma outra força. Aí tem também a agenda econômica, né, cabeçada pelo pelo guerra, e aí é, talvez envolve um pouco a tecnocracia ali da é, dos economistas, né, que que acabam sendo talvez os principais defensores da entrada do Brasil no CDE. Enfim, eu identifiquei três correntes aqui, mas como que você olha então essas correntes em disputa? Tem mais alguma? Você consegue perceber alguma correlação de forças? Enfim.
2: Sim, você identificou o Ernesto e mais os olavistas, a equipe econômica os militares, e, né? e o Mourão é, o Mourão é, eu acho que ele procurou desde o início, né, se diferenciar um pouco se mostrar com uma voz um pouco mais serena mitigar algumas questões é, enfim eu tô um pouco distante, assim, do dia a dia de várias coisas, eu não tenho essa sensibilidade ali da, da cozinha do dia a dia é, mas é, eu acho que sim, ele conseguiu exercer algum papel aos militares na questão da Venezuela, e etc. Houve-se por aí que há um certo afastamento, haveria um certo afastamento, entre o gabinete do secretário-geral Otávio Brandelli e o gabinete do Ernesto Araújo, e que o, o Brandelli, o pessoal do Brandelli, ou ele mesmo, teria alguma espécie de sintonia um pouco mais apurada com o general Mourão. É... E eu não, não, não tenho realmente elementos para dizer até que ponto que isso é, é boato de quem quer ver eles realmente, é, quem quer plantar intriga, ou o que há é de verdadeiro nisso. Também não duvidaria se isso estivesse acontecendo. É... Com relação à equipe econômica, acho que a equipe econômica tem um predomínio muito grande nos assuntos econômicos internacionais. Eu acho que o Itamaraty se retraiu muito, isso desde o, desde o Merelles Isso já vem desde... o desde o Meirelles, um pouquinho um ensaio com o Joaquim Levy. O Joaquim Levy em 2015, para mim, foi um pequeno ensaio do que viria depois com o Meirelles, na né, equipe econômica, e do que é agora radicalizado pelo Paulo Guedes. Né? Eu acho que, em vários aspectos, o governo Bolsonaro é uma radicalização de algumas coisas que havia de pior no governo Temer, que é essa agenda econômica ultraliberal, que não funciona em nenhum lugar do mundo e não vai funcionar no Brasil, não está funcionando, e a presença dos militares na política, né? Gente, que não começou com os Bolsonaros, a volta dos militares já vinha com o general em com algumas coisas acontecendo no governo é, no governo Temer. O abuso das GLOs, né? O abuso da, da das GLOs. É... A questão da guerra às drogas já vinha mais pesado, já voltou mais pesado com o Serro e com a Luísio, uma presença mais ativa dos evangélicos. Essas são tendências que já vinham do Temer, né? E que estão sendo radicalizadas é, no governo Bolsonaro. Agora, com relação, voltando aqui à sua questão inicial dessas três grandes forças, eu diria que o olavismo fica né, também um pouco nesse lance, um pouco mais. Até caricatural, né? Outro dia eu vi lá a viagem do Ernesto à Polônia, à Hungria, viagem do Eduardo Bolsonaro à Polônia, à Hungria. É, até é, é uma irrelevância, assim, eles estão falando para uma bolha, né, eles estão querendo se fortalecer politicamente dentro de uma certa bolha, uhum. é aquilo que alguns analistas têm passado a dizer, que a política externa do Bolsonaro, é, no fundo, ela está sendo jogada para um público interno específico deles, ela não tem um projeto é, coerente e viável de nação, de país, de política externa, então eles ficam jogando com umas coisinhas, assim, É o Guaidó, a embaixada em Israel, é, a Polônia, a Hungria, pô, gente, com todo o respeito, a Polônia, a Hungria... É, mas é, eu tá acho de, que tá tem, um, né?
3: tem um elemento aí, Antônio, que é, realmente ela não é uma política externa, né? ou, ou se ela for uma, uma política ela é uma de baixíssimo nível, de baixíssima relevância, mas ela é uma política eleitoral, Sim. né, é, e como, como todo esse governo... É, que está em campanha permanente, né? Está em é, Sim. Da, da constantemente favor, precisa
2: né? mobilizar o seu eleitoral, o seu eleitorado, as suas mas constantemente, um pouco como o Trump faz. É. Né?
3: E aí a política externa ela entra por um lado é, de apelo à base, né? A questão do, de, de Jerusalém ou uh, o, o Ernesto falando que tem que pôr Deus em Davos e essas coisas todas. É, um artigo né? é... Eu acho. Mas você tem um Não outro lugar. elemento que é... Principalmente no caso do, do Olavo e do, do Eduardo... Que é articulação com grupos de direita fora do Brasil, né? Na figura do Steve Bannon, na figura é, de. E com
2: outros com outras forças de direita no
3: continente. É, é, então aí eu acho que não é necessariamente uma política externa, mas é uma política, é, vamos dizer assim, eleitoral, política ideológica, né? é.
0: É. flerta. Com... Não, eu, eu gostei Diga, muito Felipe. da maneira como você colocou, Geraldo, porque o, o, o próprio lavismo, né? O, e o Felipe Martins gosta de dizer que a política externa é uma política pública, né? Que a política externa brasileira é uma política pública. É, que... tá mas,
3: é, tô, até aí
0: todo mundo concorda. Com ele. Não, não, digo, eu digo assim, como se tivesse debate, como se tivesse evidência para aquilo Para que o olavismo tivesse essa, essa legitimidade, é. como se tivesse capilaridade, como se tivesse passado pelo cripo democrático. Eu, eu gosto é dessa, isso, dessa a categoria, né, Da política isso. eleitoral, de fato faz todo sentido, né? Agora, é, pensar em termos de política mesmo em termos de política pública eu acho complicado considerando o que é né? e, e a, e a todo, todo, enfim, a ausência de debate a, e a maneira como o debate é raso na verdade
2: tem, tem uma questão também desse lado que é um pouco perigosa e que a gente tem que ficar atento também enfim guardar as devidas proporções, mas tem que fazer o registro de que essa questão da aliança cristã, essa louvação da batalha de Lepanto, a batalha de não sei lá o quê, é, o, o líder católico que derrotou os muçulmanos, sei lá quanto, é, as ideias, elas, elas têm força, né? As ideias, lá na frente, elas se materializam muitas vezes, e, enfim, é, quem leu, é, diz que o manifesto lá daquele norueguês, foi norueguês, né, que foi lá numa ilha e matou 100 pessoas, 150, e deixou um super manifesto lá, e que você lê aquele manifesto e você lê algumas das referências de textos é, do próprio Ernesto e de pessoas ali do, do Olavismo, você consegue enxergar alguns parentescos ali, Claro, é, a gente não está dizendo que <risos> daqui a pouco vão sair atirando aí e tal, mas, mas os parentescos as armas, existem. Né? A gente tem que fazer essa discussão, mesmo porque eles politicamente é, jogaram pesado na associação, o suposto bolivarianismo da política externa do PT, que estava aliada às ditaduras sanguinárias e que o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Porra, gente, quem acompanhou o governo Lula? O que, que tem de comunista nesse governo Lula, porra? fazer churrasco
3: com O, Bush, o que né? tem, de, Pô, comunismo tem de comunismo no Simão Bolívar Ele
2: aperfeiçoou um pouco o capitalismo brasileiro é? O que, que tem de comunismo no Simão Bolívar É <risos> É uma Distorção, é uma manipulação do debate É um uso exagerado da retórica Aí a gente entra também Num terreno é, de fake news né? De Dessas novas Tecnologias e a política E a maneira como esses grupos é, Se utilizaram dessas ferramentas é, De fragilidades Do regime democrático e fragilidades é, institucionais, né? Fragilidades várias aí para para fazer passar uma, uma retórica muito é, muito infeliz.
1: Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser digno. Que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim Oh, eu tenho
0: uma última pergunta, dá tempo? Dá, manda aí. Quem ganhou o campeonato de futebol no Clube das Nações? Fiquei.
2: É, foi o time da segurança, meu amigo. O time da segurança era só os caras 10 por 15 os diplomatas é, tinham um bom time e tal, mas não, não, não tinha como, o time da segurança, ainda o juizão também... Enfim, foi, foi, isso, foi isso A gente fez três edições Era Copa Robinho, meu amigo Eu, como bom torcedor do Santos Dei o nome de Copa Robinho é, Enfim, então foi, foi bem legal Foi bem legal, bons tempos As, Cara, era, as pedaladas que a gente apoia Era muito né? feliz, né? Pedaladas que a gente apoia é, A gente num momento bom do Brasil Do governo brasileiro Sabe? Crescimento econômico, redução de desigualdades Abrindo universidades é, melhorando os indicadores, com a presença mais forte do Brasil no mundo. É, pô, Gilberto Gil no Ministério da Cultura sabe com os pontos de cultura pelo país era uma construção que, claro tinha muitos problemas a gente todo mundo sabe hoje em dia que o relacionamento das grandes empresas com os grandes partidos especialmente o financiamento eleitoral era baseado no Caixa 2 era baseado na propina e não sei o que isso era realmente uma questão é, muito grave, mas é, pelo que a gente sabe hoje, era algo que era Generalizado no sistema político brasileiro, já vinha dos governos anteriores, já vinha da Constituição de Brasília, já vinha dos governos militares, onde, aliás, as grandes empreitoras todas se formaram, e também os grandes bancos, todos eles se formaram no regime militar. Então, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que é aqui ao lado, foi montado com dinheiro da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, etc. Isso é público e notório, enfim. Então você pode associar eventualmente uma, alguma corrupção que teve na década de 90 na Petrobras, como houve denúncias mil. Ah, e depois essas empresas deram dinheiro para o Instituto Fernando Henrique. Então vamos fazer aqui uma ligação, né? Enfim, não tenho provas, mas eu conecto isso aqui. Enfim, a gente sabe que muito do que tem acontecido aí carece aí de. Eu, eu quero crer que seja, é, tenha sido um surto coletivo, claro, um surto com efeitos reais é, muito negativos e concretos, mas um surto coletivo é, das elites, das classes médias e da população. O Thales Absaber, que é aquele psicanalista, analista político, ele tem um termo que chama alucinose, ele tomou de emprestado da psicanálise um termo para alucinose, para descrever o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos esse ódio, essa coisa recalcada, ressentida, agressiva, né? essa enfim, essa, esse ataque à Constituição de 88, esse ataque ao governo Lula, porra, gente, o Lula foi um bom presidente, ele geriu aí o Brasil tinha corrupção? Tinha, mas porra, ele tocou o barco
3: e fez avançar, O banco
2: né? ganhou, o pobre ganhou o Itamaraty ganhou, o empresário ganhou todo mundo ganhou, enfim então, você quer fazer suas críticas é, enfim, você é contra a expansão do BNDES tudo bem mas é, eu acho que a gente precisa ainda restabelecer o debate de uma maneira um pouco mais equilibrada no Brasil. E, nesse sentido, o Bolsonaro até ajuda. Porque, é, como eu estava comentando com você aqui antes, ele, ele, a oposição a ele é tão grande, tão vasta, tão diversa, que ele facilita um certo diálogo. Né? Se desse diálogo vamos ser capaz de ter uma resultante é, num pós-Bolsonaro... É uma resultante interessante, harmônica para o país, enfim, é, a gente não sabe, né? Mas é, nessa construção que eu tô, certamente, é, na busca de convergências, acho que todo mundo, né? Você está todo mundo querendo é, superar esse é um trauma, né? É um trauma, é um trauma coletivo. É inacreditável que nós estamos nós vivendo, aí, infelizmente.
3: Tonho. Cara, normalmente eu, eu agradeço muito a participação aqui dos, dos convidados e a gente costuma dizer que sem vocês não teria programa, né, é, se fosse só eu e o Felipe conversando toda semana ia ficar meio chato, então eu sempre agradeço, mas cara, é, além de agradecer, eu quero te dizer parabéns, bicho, parabéns pelo seu trabalho aqui na Tapera, por criar esse espaço no centro de São Paulo, por possibilitar projetos dos mais variados nichos de passarem por aqui de representatividade de gênero, de raça, de discussão política, de educação por aqui passa um, um, um diálogo sempre de, de altíssimo nível com função social parabéns pelo seu trabalho na Tapera Taperá e parabéns pelo seu posicionamento, cara, por, por fazer aí diplomacia de peito aberto, né? <risos> é, por por bancar os seus princípios, bancar as suas posições. É, tomara que mais gente aí se inspire dentro do governo, fora do governo, que a gente possa avançar esse, esse debate, esse diálogo. Sim, parabéns, muito obrigado, cara. Nossa, Valeu, eu
0: Felipe. Me, me sinto representado também na fala do Geraldo. Eu queria agradecer imensamente a Tapera Tapera é uma referência para mim. Aliás, a Tapera a Tapera já recebeu o na escada desde o início. Sempre foi muito é... É listo com tudo que a gente já demandou, eu queria colocar também as portas desse podcast à disposição da Tapera Tapera naquilo que a gente puder ajudar, e me somou geraldo, assim, eu me eu, eu foi, foi muito, muito é, interessante te ouvir, enfim, me deliciei com toda a sua trajetória, enfim com a sua leitura sobre a posição internacional do Brasil, é, e também parabenizo pela coragem de tomar posição, né, de dizer que foi golpe, é, de explicar de maneira transparente por que acha isso, enfim, e por promover esse espaço de diálogo tão importante num, em tempos obscuros, né? A Tapera a Tapera é uma luz que a gente precisa também é, no debate público brasileiro. Parabéns.